0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Ende der 70er Jahre siedelt eine Gruppe Gläubiger sich abgespalten von der Zivilisation im Schatten der kanadischen Wildnis nieder, wo ihr charismatischer Anführer seinen Anhängern Erlösung verspricht. Dies ist die grausame Geschichte der Sekte der Antikids, in der die Hingabe zu ihrem Führer eine grausame Wendung nimmt und die Anhänger bis an die Grenzen des Glaubens getrieben werden. Es geht um schockierende Rituale, übernatürliche Behauptungen und einen Anführer, der sich von einem Retter in ein sadistisches Monster verwandelt. Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und zuallererst, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und hey, Weihnachten steht quasi vor der Tür und deswegen habe ich ein paar richtig, richtig tolle, ja, Geschenke für dich und für euch. Ah, ich bin aufgeregt. Intro überspringen lohnt sich heute gar nicht, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, hinter Türchen Nummer 1 befindet sich der Megaknaller, denn ich freue mich sehr darauf, heute hier bekannt geben zu können, dass ich am 20. April 2024 live in Hamburg auftreten werde. Die Karten gibt es ab sofort auf www.wareverbrechen-podcast.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung zu kaufen und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du bzw. ihr kommen würdet. Ja, und wenn das schon ein Riesengeschenk ist, dann passt mal auf, denn hinter Türchen Nummer 2 versteckt sich eine richtig coole Weihnachtsgeschenkeverlosung. Denn ab heute, den 14. Dezember 2023, ab 10 Uhr, kannst du eines von drei tollen Geschenkpaketen gewinnen. Dafür musst du mir aber auf Instagram folgen, wahre-verbrechen-podcast und unter dem entsprechenden Post kommentieren. Die Verlosung läuft bis Samstag, 0 Uhr und am Montag gehen die Pakete dann raus, so dass sie hoffentlich noch vor Weihnachten bei euch sind. Ich habe die Pakete selber gepackt, ihr könnt dann in dem Post sehen, was sich so darin versteckt. Wahrscheinlich werde ich nicht alles zeigen, aber ja, schaut auf jeden Fall mal nach und mitmachen lohnt sich, kostet nichts. Es reicht einfach nur, wenn ihr ein Herz postet. Ja, und hinter Tüche Nummer 3 steckt eine Bitte, denn auf Instagram habe ich eine Spendenaktion gestartet. Ich sammle Geldspenden für den Berliner Kinderhilfeverein Loving Hearts. Loving Hearts hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozial benachteiligte Kinder und vor allem Kinder, die in Heimen wohnen, zu unterstützen. Und zwar zum Beispiel mit Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen in Sportvereinen, Weihnachtsfeiern, Nachhilfeunterricht. Weihnachtsgeschenke, Kleidung, also alles, was Kinder brauchen. Ja, und vieles mehr natürlich. Jeder Euro hilft und kann sehr viel bewirken. Und für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar. Genauso wie Laughing Hearts. Und zur Info, die Spendenaktion wird von Instagram durchgeführt und überwacht und anschließend auch von Instagram an den Verein ausgezahlt. Es läuft also nichts über mein oder irgendein anderes Konto. Besuche auch hierfür meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und mach mit, vielen Dank dafür. Okay, alles gesagt, na dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Am 16. Mai 1947 wurde Rock Thirot in Quebec, Kanada geboren. Seine französisch-kanadischen Eltern zogen ihn und seine sechs Geschwister in der Stadt Thetford, Mainz auf, die in den Appalachen von Quebec liegt. Rock's Eltern, Hyacinth und Pierrette Thirot, waren tief religiös. Sein Vater war Mitglied der Union of Electors, einer katholischen Gruppe, die wegen ihrer charakteristischen Uniform, die sie bei ihren Missionen trugen, den Spitznamen The White Barretts, also die Weißhelme, erhielt. Als Erwachsener behauptete Rock, dass seine Eltern ihn körperlich misshandelten. Aber als Kind hatte er mit niemandem über den Missbrauch gesprochen. Sein Vater stritt später ab, Rock jemals geschlagen zu haben und sagte, das Schlimmste, was er je getan habe, sei gewesen, dass er ihn gezwungen habe, für die White Barretts von Tür zu Tür zu gehen und deren religiöse Flugblätter zu verteilen. Schon in jungen Jahren fiel Rocks Eltern und Lehrern auf, dass der Junge außergewöhnlich intelligent war. Aber es gelang ihm nicht, seinen Intellekt auf seine schulischen Leistungen anzuwenden. Stattdessen wollte er seine Zeit nur damit verbringen, die Dinge zu lernen, die ihn faszinierten. Und als er älter wurde, faszinierte ihn eine Sache mehr als alles andere. Die Bibel Wegen des Engagements seines Vaters bei den White Barretts hatte er ein kompliziertes Verhältnis zum Katholizismus. Aber er interessierte sich sehr für andere Religionen, obwohl er der Meinung war, dass viele organisierte religiöse Gruppen die Dinge nicht so machten, wie sie nach Rocks Meinung sein sollten. Als er in der siebten Klasse war, brach Rock trotz der Missbilligung seiner Eltern die Schule ab und widmete von nun an seine ganze Zeit dem Studium des Alten Testaments. Im Jahr 1967 heiratete Rock eine Kanadierin namens Francine Grenier. Die beiden zogen nach Montreal, wo Francine zwei Söhne zur Welt brachte, Rock Jr. und Francois. Mit Rocks Gesundheit ging es in den Jahren nach der Geburt seiner Söhne aber sukzessive bergab. Er litt an hartnäckigen Geschwüren, die nicht auf Medikamente ansprachen und schließlich operiert werden mussten. Diese Operationen führten zu langfristigen Komplikationen, was Rock natürlich frustrierte, denn nachdem er so lange mit den Schmerzen zu kämpfen hatte, hatte er gehofft, dass dies endlich ein Ende hätte. Während dieser schweren Zeit entwickelte Rock eine Vorliebe für das Studium über Medizin und die menschliche Anatomie. Nach seiner Operation beschloss Rock, mit Francine und den Kindern zurück nach Thetford zu ziehen. Hier entwickelte er eine große Leidenschaft für die Arbeit mit Holz und schon bald stellte er selbstgemachte Holzskulpturen her, die er in Quebec City verkaufte. Aber Rock war immer noch nicht zufrieden mit seinem Leben. Und so entwickelte er zwei Laster, die zu einer Wesensveränderung bei ihm führten. Eine Vorliebe für Alkohol und eine Vorliebe für Sex. Als Rock francin erzählte, dass er nach Quebec City fahren würde, um seine Skulpturen zu verkaufen, hatte er eigentlich vor, sich mit einer der vielen Frauen zu treffen, mit denen er Affären hatte. Schon bald verdiente er nicht mehr genug Geld, um seine Familie zu ernähren, und schließlich wurde sein Haus in Setford-Mainz von der Bank gepfändet. Francine erfuhr von den Affären und hielt ihren betrunkenen Ehemann nicht mehr aus. Sie verließ Rock und überließ ihn sich selbst. Rock stürzte sich kurz danach in eine neue, feste, offizielle Beziehung mit einer seiner Affären, eine Frau namens Giselle. Und auch wandte der Mann sich nun wieder seinem Studium der Religion und der Bibel zu. Und schon sehr bald kam Rock zu der Überzeugung, dass das, in der Bibel erwähnte, Ende der Tage Realität ist und dass die Welt noch zu seinen Lebzeiten untergehen wird. Er glaubte, dass die Ursache für die Apokalypse ein erbitterter Krieg zwischen den Mächten des Guten und des Bösen sein würde. Die traditionellen katholischen Praktiken passten aber überhaupt nicht mehr zu dem, was Rock glaubte. Schon als junger Erwachsener wechselte er offiziell seine Religion, indem er sich vom Katholizismus abwandte und der Kirche der siebenten Tags Adventisten beitrat. In Setford Mainz wurden die siebenten Tags Adventisten von einem Pfarrer namens Pierre Sita geleitet und statt in der Kirche traf sich die Gruppe jeden Samstag in einem Hotelzimmer. Der Samstag ist der Tag, den die Adventisten als Sabbat anerkannten. Denn anders als die Mehrzahl der christlichen Kirchen, die den Sonntag für den wöchentlichen Gottesdienst nutzen, beachten die siebenten Tagsadventisten den Samstag, den nach abrahamitischer Zählung siebten Tag der Woche als gottesdienstlichen Ruhetag. Am meisten gefiel Rock eine besondere Denkweise der Freikirche der siebenten Tagsadventisten. Nämlich die Betonung, die die Konfession auf die Wiederkunft Christi legte, die den Tag des Gerichts für die Seele aller Menschen, die jemals gelebt haben, herbeiführen würde. Dies würde dazu führen, dass alle Toten kurz auferstehen und je nach den Sünden, die sie zu Lebzeiten begangen haben, für immer im Himmel leben dürfen. Anstatt zu lehren, dass alle menschlichen Seelen nach ihrem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen, glaubt die Kirche der siebenten Tagsadventisten daran, dass die Seelen von Sündern und Ungläubigen nach dem jüngsten Gericht einfach aufhören würden zu existieren. Rock gefielen auch die Lehren aus dem Alten Testament, wie Männer Autorität und Macht über Frauen haben sollten und wie das Ende der Tage Sünder bestrafen und die Menschheit in Gerechte und Sünder aufteilen würde. Diese Konzepte vermitteln ihm ein Gefühl von Gerechtigkeit. Es fühlte sich an, als ob er für die Art und Weise, wie er sein Leben lebte, belohnt werden würde. Zunächst hielt sich Rock nur an den Mainstream-Glauben der Freikirche der siebenten Tagsadventisten. Die Religion legt großen Wert auf einen gesunden Lebensstil, einschließlich der Abstinenz von Drogen, Alkohol, Tabak und Junkfood. Die Lehren der siebenten Tags Adventisten gaben Rock also den nötigen Anstoß, mit dem Trinken aufzuhören. Und schon bald wollte er sich voll und ganz der Religion widmen. Rock mochte schon immer die Aufmerksamkeit und hatte das ständige Bedürfnis, die klügste und gebildetste Person im Raum zu sein. Und das führte dazu, dass er so tat, als wüsste er alles über ein bestimmtes Thema. Und die Lücken in seinem Wissen versuchte er mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Ausstrahlung zu verbergen. Selbst in einer Gruppe religiöser Menschen hatte Rock den Drang, allen zu zeigen, dass er der engagierteste und enthusiastischste von allen war. Viele der anderen Mitglieder der Kirche bemerkten dieses Verhalten, taten es aber für Angeberei ab. Außerdem wussten die meisten der anderen Adventisten, dass Rock erst vor kurzem konvertiert war und nicht so viel über die Religion wusste, wie er behauptete. Doch wussten seine Glaubenspartner auch, dass Rochs Ehe vor kurzem in die Brüche gegangen war und er sein Haus verloren hatte. Ihnen war auch klar, dass Rock dringend Geld brauchte, um wieder auf die Beine zu kommen. Pfarrer Pierre Citar schlug vor, dass Rock von Tür zu Tür gehen sollte, um gegen Geld Literatur der siebenten Tagsadventisten zu verkaufen und gleichzeitig zu versuchen, neue Mitglieder für die Kirche zu gewinnen. Und damit hatte Rock erstaunlichen Erfolg. Seine natürliche Fähigkeit, Menschen zu beruhigen und sie davon zu überzeugen, das zu tun, was er wollte, machte ihn zu einem unglaublich guten Verkäufer. Und Pierre Citar beauftragte ihn schon bald damit, Workshops zur Raucherentwöhnung zu geben. Diese Art von Workshops waren oft der erste Schritt auf dem Weg zum Evangelisten für die Adventisten, und Rock lernte schnell. Rock wurde schnell ein sehr engagiertes und hingebungsvolles Mitglied der Kirche. Sie bot ihm alles, was er in der katholischen Kirche nie gefunden hatte, und er fühlte sich durch den Gedanken getröstet, dass er sich auf den Tag des Gerichts vorbereitete. Schon bald war er zu einer einflussreichen Persönlichkeit in der örtlichen Gemeinde geworden. Er war nicht nur im akademischen Bereich intelligent, sondern auch im Umgang mit Menschen aller Altersgruppen sozial intelligent und überzeugend. Als er an einem Tag also beschloss, sich von der Hauptkirche der siebenten Tags Adventisten zu lösen und seine eigene Version der Religion zu lehren, hatte er keine Schwierigkeiten damit, neue Anhänger zu finden. Mitte der 1970er Jahre begann Rock, Menschen für eine neue religiöse Organisation zu rekrutieren, die er gegründet hatte. Er wollte eine große Kommune gründen, in der er eine Gruppe von Menschen zur Erlösung führen konnte. Seine Vision war eine große Gemeinschaft von gläubigen Anhängern, die in völliger Gleichheit leben und von jeglicher Sünde befreit sein würden. Er plante, diese Gruppe zu leiten, Predigten zu halten und seine Anhänger zu einem besseren Leben anzuleiten. Doch einige der örtlichen adventistischen Geistlichen waren schon seit Monaten darüber besorgt, dass viele von Rocks Anhängern und Verehrern sich mehr für Rock selbst als für die Lehren der Kirche engagierten. Und Rock war dabei, ihnen Recht zu geben. Die ursprüngliche Gruppe von Anhängern stammte aus Verbindungen, die Rock bereits innerhalb der Kirche geknüpft hatte und alle waren zwischen 18 und 24 Jahre alt. Zwei seiner ersten Anhänger, Jack und Marcy, hatten ein sechs Monate altes Mädchen, das das erste Kind der Sekte wurde. Die anfängliche Gruppe von acht Adventisten verbrachte viel Zeit in Giselles Wohnung, in der Rock seit seiner Scheidung lebte. Einige der jüngeren Mädchen lebten noch zu Hause, aber immer wenn sie konnten, übernachteten sie gerne bei Giselle, und schliefen auf der Couch, im Bett oder auf dem Boden. Sie waren bereit, alles zu tun, solange sie dadurch nur mehr Zeit mit Rock verbringen würden. Obwohl sie zuvor Rocks Geliebte war, wollte Giselle, dass er ihr gegenüber treu ist, und mit der Zeit wurde sie immer eifersüchtiger darauf, wie sehr Rocks weibliche Anhänger ihn zu verehren schienen. Sie redete sich jedoch ein, dass ihre Eifersucht unangebracht war. Weil Rock ihr immer wieder gesagt hatte, dass er der Priester der Kirche werden wollte und kein Interesse an anderen Frauen habe. Außerdem war Rock immer nüchtern geblieben und wenn er nicht trank, hielt Giselle es für unwahrscheinlich, dass er fremdgehen würde. Es dauerte nicht lange, bis Rock seinen engsten Kreis davon überzeugt hatte, ihre Schullaufbahn und die Collegekurse abzubrechen. Er begründete dies damit, dass das Ende der Welt in den nächsten Jahren eintreten würde und es daher sinnlos sei, einen Hochschulabschluss zu erwerben und ein langes Leben auf der Erde zu planen. 1977 wurde Rocks Sekte dann offiziell in der kleinen Stadt sainte marie gegründet. Er eröffnete eine alternativmedizinische Klinik, die er The Healthy Living Clinic nannte und warb damit dass er gegen eine Vorauszahlung jede Krankheit heilen könne. Die Behandlungen, die Rock anbot, bestanden hauptsächlich darin, gesunde Lebensmittel zu verzehren. Seine Behandlungen hatten dementsprechend eine geringe Erfolgsquote. Aber das war egal. Die Leute zahlten für die Dienste der Klinik und gaben Rock das Geld, das er brauchte, um seine kleine Gemeinde zu unterstützen und auszubauen. Außerdem erwies sich die Klinik als effektiver Weg, um neue Anhänger zu gewinnen. Ein Mann verkaufte sogar sein gesamtes Hab und Gut, um Geld für die Healthy Living Klinik zu sammeln, bevor er mit seiner Frau und seinem Kind zu Rock zog. Inzwischen waren die siebenten Tagsadventisten besorgt über den Weg, den Rock einschlug. Sein Pastor Pierre Citar traf sich mit einigen Eltern seiner jungen Anhänger, um sie davon zu überzeugen, ihre Kinder von Rock zu lösen und sie nach Hause zu holen. Zurück in seine Kirche. Er traf sich aber auch mit Giselle und versuchte sie ebenfalls davon zu überzeugen, die Sekte zu verlassen. Doch keines dieser Gespräche war erfolgreich. Rocks Anhänger waren ihm bereits treu ergeben, als sie ihren Familien und der Adventistenkirche den Rücken kehrten. Und selbst als Rock offiziell aus der Kirche der siebenten Tags Adventisten wurde, ließ er sich nicht beirren. Seine oberste Priorität war es, die Loyalität seiner Anhänger zu sichern, denn er wusste, dass einige von ihnen irgendwann beschließen würden, seine Sekte zu verlassen, um zu ihren Familien zurückzukehren, wenn sie mit dem Rest der Kirche der siebenten Tagsadventisten in Kontakt bleiben durften. Schon in den ersten Tagen in seiner neu gegründeten Sekte stellte Rock also eine Regel auf. Wenn sie in der Gemeinde bleiben wollten, durften seine Anhänger keinen Kontakt mit der Kirche, ihren Freunden oder ihren Familien haben. Im Jahr 1987 war Giselle eifersüchtig auf Rocks enge Beziehung zu seinen weiblichen Anhängern. Sie wurmte die Tatsache, dass sie und Rock nicht verheiratet waren und es schien, als hätte er auch keine Pläne dahingehend, ihr einen Antrag zu machen. Also beschloss Giselle, gegen die Konventionen zu handeln und ihm stattdessen einen Antrag zu machen. Nachdem Rock einige Tage über seine Antwort nachgedacht hatte, sagte er schließlich Ja. Giselle und Rock heirateten in einer adventistischen Kirche, während der Rest der Sektenmitglieder zusah. Doch wofür das alles? Giselle erlebte bei weitem nicht die Flitterwochen, von denen sie geträumt hatte. Stattdessen sah sie zu, wie Rock auf der Heimfahrt im Auto lachte und mit den anderen Mädchen flirtete. In den folgenden Wochen begann Rocks Paranoia über die Apokalypse sich zu verstärken. Er erzählte seinen Anhängern, dass Gott direkt zu ihm gesprochen hatte und ihm sagte, dass das Ende der Tage Anfang 1979 beginnen würde. Er beschloss, dass es das Beste sei, die Sekte in eine abgelegenere Gegend zu verorten, wo er seine Anhänger in Ruhe anleiten konnte, während sie sich auf das Ende der Welt vorbereiteten. Seine Anhänger folgten Rock und wanderten zu Fuß zur Halbinsel Gaspé in saint Jogé hinter ihm her. Rock hatte die Gegend vorher gründlich erkundet und einen speziellen Ort ausgewählt, an dem die Gemeinde ansiedeln sollte. Einen abgelegenen Berghang, dem er den Namen Ewiger Berg gegeben hatte. Es war der Ort, an dem er sich auf den bevorstehenden Tag des jüngsten Gerichts vorbereiten wollte. Ein Ort, an dem er hoffte, alle seine Anhänger trainieren zu können, damit sie des ewigen Lebens würdig sind. Während die Mitglieder der Sekte mit dem Bau ihres neuen Hauses begannen, gab Rock ihnen Anweisungen, während er sich am Rande des Berges entspannte und als er seine Anhänger aus der Ferne bei der Arbeit beobachtete, hatte Rock das Gefühl, dass sie wie winzige Ameisen aussahen, die gemeinsam an einem Ameisenhügel arbeiteten. Von diesem Tag an hatte die Sekte einen Namen, die Ant Hill Kids. Nachdem er angeblich einige Monate zuvor eine Warnung von Gott erhalten hatte, teilte Rock seinen Anhängern mit, dass die Welt im Februar 1979 untergehen würde. Doch dann kam der besagte Monat und verging, ohne Zwischenfälle. In dieser Zeit begannen Rocks Anhänger ihren Anführer in Frage zu stellen und fragten sich, ob er womöglich gelogen hatte, als er sagte, er habe eine Botschaft von Gott erhalten. Rock hatte jedoch das perfekte Gegenargument vorbereitet. Er erzählte den Antil Kids, dass es eine einfache Erklärung für die Verwirrung gibt. Lord Rock war der Lauf der Zeit auf der Erde etwas anders als in Gottes Reich. Was dazu geführt hatte, dass er das Datum, an dem die Apokalypse beginnen sollte, falsch berechnet hatte. Mit dieser Erklärung schaffte Rock es, seine Anhänger zwar zu beruhigen, aber die Tatsache, dass sie ihn überhaupt in Frage gestellt hatten, machte ihn unruhig und wütend. Er begann, neue Regeln aufzustellen und durchzusetzen, wie zum Beispiel, dass alle seine Anhänger das gleiche Outfit tragen sollten: eine einfache Tunika die betonte, dass alle Mitglieder der Antikids einander gleichgestellt waren. Aber für Rock waren die gleichen Outfits nicht genug. Er wusste, dass er einen Weg brauchte, um die Loyalität der Gemeinschaft zu ihm zu stärken. Und nichts vermittelte seiner Meinung nach mehr Loyalität als die biologische Familie. Rocks neue Regel und persönliche Mission bestand darin, alle weiblichen Mitglieder seiner Sekte zu schwängern, damit er biologische Kinder zeugen konnte, die ihm bedingungslos folgen würden. Innerhalb weniger Monate hatte er alle Frauen im gebärfähigen Alter geheiratet und neun von ihnen geschwängert. Durch den plötzlichen Zustrom von Babys wuchs die Bevölkerung der Anticids somit drastisch an und bis Anfang der 1980er Jahre hatte Rock 20 Kinder gezeugt und damit die Größe seiner Anhängerschaft verdoppelt. Rock hielt es für sein Recht, seine Anhängerinnen zu heiraten und zu schwängern, denn er glaubte, dass er früher als der biblische Prophet Moses geboren und in sein jetziges Leben reinkarniert worden war, um seine spirituelle Botschaft zu verbreiten. Und da er die Reinkarnation einer so mächtigen biblischen Figur war, verlangte er in seinen Augen, mehr als nur Respekt von seinen Anhängern er verlangte anbetung er verlangte dass die gemeinde ihn nun als ihren vater bezeichnete und im laufe der zeit taufte er jedes einzelne der Antiquids um und gab ihnen statt ihrer geburtsnamen traditionelle namen aus der bibel am 23. märz 1980 organisierte rock ein treffen und lud die beiden söhne die er mit seiner exfrau hatte zu einem besuch in seiner Antil-Gemeinde ein. An diesem 23. März 1980 kam es dann aber in der Nacht zu einem sehr mysteriösen und schweren Vorfall. Denn der zweijährige Samuel, eines der einzigen Kinder in der Gemeinde, die nicht von Rock gezeugt wurden, überlebte die Nacht nicht. Nun gibt es Zwei Versionen der Geschichte Lord Giselle hatte Rock beschlossen, dass Samuel beschnitten werden sollte. Er mochte den Jungen nicht und hatte die Angewohnheit, die Kinder, die er nicht selbst gezeugt hatte, als minderwertiger zu behandeln, als seine leiblichen Kinder. Rock führte den Eingriff mit einem Rasiermesser durch und spritzte Samuel 94 Ethanol als provisorische Betäubung in den Mund. Eine Dosis, die hoch genug gewesen sein könnte, um ihn zu vergiften. Die zweite Version der Geschichte besagt, dass ein anderes Sektenmitglied namens Guy 4 die Beherrschung verlor, als Samuel nicht aufhören wollte zu weinen. In einem Wutanfall würgte er den Jungen immer wieder und schlug ihm ins Gesicht. Am nächsten Tag war Samuel nicht mehr in der Lage, seinen Kopf aufrechtzuhalten und sein Penis war stark angeschwollen. Ein anderes Sektenmitglied soll ihm dann in den Penis gestochen haben, so sodass der Urin abfließen konnte. Aber der Zustand von Samuel verschlechterte sich weiter und er starb im Laufe des Morgens. Die Antikids sorgten dann dafür, dass Samuels Leiche verbrannt wurde und das Leben in der Gemeinde nahm seinen gewohnten Lauf. Doch später... Als bei einem Streit zwischen den Sektenmitgliedern die Ermordung des kleinen Samuel wieder hochkam, beschloss Rock, den Streit zu schlichten, indem er Guy vier als Strafe für seine angebliche Rolle bei Samuels Tod kastrierte. Der Mann überlebte die Kastration nur knapp. Nachdem Guy dann monatelang von den anderen Sektenmitgliedern gequält und gefoltert worden war, floh er in einer Nacht- und Nebelaktion in ein nahegelegenes Dorf und erzählte den Einwohnern dort von der Ermordung des kleinen Samuel und seinen Folterqualen. Kurz darauf folgte eine Polizeirazzia, bei der Rock und mehrere andere Mitglieder verhaftet wurden. In dem darauf folgenden Prozess wurde Rock dann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Nach der Verhaftung ihres Anführers zogen die Antil Kids zurück nach Quebec City, um Rock so nah wie möglich zu sein. Und nach seiner Entlassung im Jahr 1984 begann die Sekte mit den Vorbereitungen für einen erneuten Umzug. Rock wählte einen neuen Ort für die Gemeinde aus und führte seine Antil kids nach Burnt River, Ontario. Die Gruppe verdiente ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Gebäck und Obst an die Einheimischen. Aber trotz dieses Neubeginns stieg in Rock von Tag zu Tag die Unzufriedenheit auf. In dieser Zeit wuchs Rocks Bedürfnis nach Kontrolle über seine Anhänger immer weiter. In den ersten Tagen der Anti-Kids war Rock die Figur, die er der Gruppe versprochen hatte ein motivierter, spiritueller Führer, der wirklich zum Wohle der Menschen handelte. Der harte Kampf um die Unterstützung der Gruppe hatte ihn angetrieben und jetzt, wo die Antikids es leichter hatten, sich selbst zu versorgen, stellte er fest, dass er von Langeweile zerfressen war. Obwohl er über die Gefahren des Alkohols gepredigt hatte, verfiel er diesen wieder, doch niemand hinterfragte seinen Alkoholkonsum also begann Rock immer mehr zu trinken und mehr und mehr. Wenn er betrunken war, verlor er seine Hemmungen gegenüber seiner Anhänger und ließ seinen Perversionen freien Lauf. Er arrangierte rein zu seiner Belustigung, nackte Ringkämpfe zwischen den Frauen der Sekte oder forderte alle Frauen auf, rein zu seiner Unterhaltung, einen der Männer zu schlagen und zu demütigen. Der Alkohol nährte Rocks Wut und Unmut, wenn er das Gefühl hatte, dass seine Anhänger ihm nicht gehorchten, und er begann, sie für kleine Verstöße gegen seine Regeln zu bestrafen, während gleichzeitig die Regeln immer strenger wurden. Rock führte ein generelles Verbot für soziale Interaktionen zwischen den Sektenmitgliedern ein. Sie durften nur dann Gespräche miteinander führen, wenn diese Gespräche Rock selbst betrafen. Wenn er nicht anwesend war, durften sie nicht miteinander sprechen. Er fuhr fort, mit allen weiblichen Sektenmitgliedern Geschlechtsverkehr zu haben, was sie nicht ablehnen durften. Er verbot aber auch, untereinander Geschlechtsverkehr zu haben. Trotz dieser immer strengeren Regeln schien Rock aber nichts von seinem Charisma und seiner Sympathie in den Augen seiner Antikids verloren zu haben. Keines der Sektenmitglieder stellte in Frage, ob er eigentlich in ihrem besten Interesse handelte.
1: Hold up.
0: Um herauszufinden, ob seine Anhänger die Regeln brachen, begann Rock sie auszuspionieren. Wenn er sah, dass sie ungehorsam waren, stellte er sich später zur Rede und sagte ihnen, dass Gott zu ihm gesprochen und ihm von ihrem Ungehorsam erzählt hatte. Und die Handlung des Ungehorsams, die Rock am meisten ängstigte, war jede Andeutung dahingehend, dass seine Anhänger vorhatten, die Kommune zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Daher war dies die Sünde, die am härtesten bestraft wurde. Wenn Rock herausfand, dass ein Sektenmitglied vorhatte, die Kommune zu verlassen, hängte er das Mitglied an einem Haken auf, schlug es mit Werkzeugen oder einem Gürtel oder rupfte ihm oder ihr mühsam einzelne Haare aus. Bei manchen Gelegenheiten urinierte und kotete er sogar auf sie, um sie zu bestrafen. Für Rock aber war keine der Strafen hart genug. Und so wandte er sich von den Strafen ab, die lediglich schmerzhaft oder demütigend waren, und begann, Anhänger, die ihm nicht gehorchten, brutaler und ernsthafter zu verletzen. Um seine psychische Kontrolle über die Kommune zu verstärken, befahl er den Sektenmitgliedern oft, sich gegenseitig für ihn zu bestrafen. Und wenn sie nicht gehorchten, wurden sie auch bestraft. Die Mitglieder der Sekte wurden gezwungen, sich gegenseitig mit geladenen Gewehren in die Arme zu schießen sich mit Vorschlaghämmern die Schienenbeine zu brechen und sich mit menschlichen Fäkalien oder toten Mäusen zu füttern. Bei seinen Bestrafungen machte Roch dann aber auch irgendwann keinen Halt mehr vor den Kindern der Gemeinde. Es gab mal eine Zeit, in der Roch geglaubt hatte, dass Kinder unschuldig sind und beschützt werden müssen. Aber jetzt bestrafte er sie genauso wie die Erwachsenen. Sie wurden als Zierscheibe an Bäume gebunden während den anderen Kindern befohlen wurde, mit Steinen nach ihnen zu werfen und auch der sexuelle Missbrauch der jüngeren Sektenmitglieder wurde zur Tagesordnung. Die Missbräuche in der enthill gemeinde nahmen von Tag zu Tag und von Woche zu Woche zu und endeten darin, dass eine der Frauen, die von Rock missbraucht und geschwängert wurde, ihr Neugeborenes nur wenige Tage nach der Geburt in der eisigen Winterkälte aussetzte und zum Sterben zurückließ. Ihre Motivation dahinter war der traurige Gedanke, dass dieser Erfrierungstod immer noch besser war als der jahrelange Missbrauch, der dem kleinen Jungen bevorstand. Rocks Misshandlungen erreichten eine neue Stufe, als er beschloss, sich nicht mehr nur auf die Anhänger zu konzentrieren, von denen er glaubte, dass sie ungehorsam waren. Denn irgendwann beschloss er, dass er persönlich dafür verantwortlich war, jeden Einzelnen seiner Anhänger von seinen Sünden zu befreien. Und so begann er mit der Planung eines neuen Reinigungsrituals, bei dem jede Person nackt vor ihn treten musste und sich dann stundenlang auspeitschen lassen musste. Rock war zwar fest entschlossen, jeden seiner Anhänger von Sünden zu befreien, aber er glaubte nicht dass er selbst das Reinigungsritual durchlaufen musste. Vielmehr war er immer mehr davon überzeugt, dass er selbst ein göttliches Wesen vom Himmel war. Und um dies auch seinen Anhängern zu beweisen, zwang er einige Mitglieder der Sekte, sich von ihm aufschneiden und dann wieder heilen zu lassen. So wollte er beweisen, dass er übernatürliche Heilkräfte besaß. Diese, ich sage mal, Operationen wurden scheinbar wahllos durchgeführt, wenn ein Mitglied der Sekte über eine leichte Krankheit wie eine Erkältung oder eine Magenverstimmung klagte. Während der Operationen führte Rock dann zum Beispiel Einläufe durch, injizierte Lösungen mit 94 Ethanol und führte Beschneidungen ohne Betäubung durch. Die Mitglieder der Anti-Kids lebten in ständiger Angst. Aber da die Kommune eine religiöse Organisation war, griffen die Behörden nicht in diese ein, trotz interner Informationen, die sie von Mitgliedern erhalten haben, die es irgendwann geschafft haben, aus Rocks Fängen zu entkommen. Die Antikids wurden letztlich erst 1987 fast gerettet, als 17 Kinder der Sekte von Sozialarbeitern dauerhaft aus Rocks Obhut genommen wurden. Obwohl es Beweise dafür gab, dass die Kinder missbraucht worden waren und obwohl sie von den Strafen und dem Missbrauch erzählten, die Rock ihnen und den Erwachsenen zugefügt hatte, wurde Rock aber nicht verhaftet. Zwei Jahre nachdem die Kinder befreit worden waren, führte Rock immer noch seine Operationen durch, aber seine Techniken wurden immer riskanter. 1989 erzählte eine Frau namens Solange Boyard Rock, dass sie an einer Magenverstimmung litt, die Rock sofort mit einer Operation heilen wollte. Er begann den Eingriff, indem er Solange aufforderte, sich auszuziehen und auf einen Tisch zu legen und dann schlug er ihr mehrmals fest und hart in den Magen. Er führte einen Schlauch in ihr Rektum ein und benutzte ihn, um einen Einlauf aus Öl und Melasse einzuführen. Dann machte er, ohne Solange ein Schmerzmittel oder eine Betäubung zu geben, einen tiefen Schnitt in ihren Bauch und zog mit den Händen ein Stück des Dickdarms heraus. Rock befahl einer seiner Frauen, die Wunde mit einer Stricknadel zu vernähen, bevor er einen weiteren Plastikschlauch in Solange Hals einführte und Luft hineinblies. Unmittelbar nachdem Rock die Operation beendet hatte, war klar, dass sich der Zustand der Frau extrem verschlechtert hatte. Er beschloss, dass Solange sich ausruhen sollte und am nächsten Morgen reagierte sie nicht mehr auf seine Wegversuche. Nachdem er keinen Puls bei ihr gefunden hatte, beruhigte Rock seine Anhänger mit der Erklärung, dass er mit seinen göttlichen Kräften Menschen von den Toten zurückholen kann. Er erklärte, dass er Solange mit einem weiteren heiligen Operationsverfahren wiederbeleben würde. Bei dieser zweiten Prozedur bohrte Rock ein tiefes Loch durch den Schädel der Frau bis in ihr Gehirn. Dann befahl er seinen männlichen Gefolgsleuten, jeweils in das Loch zu ejakulieren, was er selbst auch tat. Auf diese Weise sollte er Solange wieder zum Leben erwecken können, sagte er. Als er feststellte, dass sein Wiederbelebungsversuch gescheitert war, sorgte Rock dafür, dass die Frau in der Nähe der Gemeinde begraben wurde. Gabrielle, eine von Rocks Ehefrauen, befand sich in einem immer schlechter werdenden Zustand. Sie war dieselbe Frau, die ihr Neugeborenes aus Barmherzigkeit getötet hatte, indem sie es in der Kälte aussetzte. Und seitdem hatte Rock ihr die Hälfte ihrer Zähne entfernt ihr eine Injektionsnadel in den Rücken gestochen und einen Schweißbrenner an ihre Genitalien gehalten. Eines Tages schlug Rock Gabriel mit einem Axtstiel auf den Kopf und trennte dann mit der Klinge Teile einer ihrer Brüste ab. Gabriel versuchte an diesem Tag wegzulaufen, aber sie kam nicht weit. Als Strafe für ihren Versuch, die Kommune zu verlassen, amputierte Rock mit einer Drahtschere einen von Gabriels Fingern, bevor er beschloss, dass sie eine härtere Strafe verdiente. Dann benutzte er ein Messer, um ihre Hand auf dem Tisch zu fixieren, bevor er ihr, ihr mit einem Fleischerbeil ihr Handgelenk von ihrem Arm abtrennte. Nachdem Gabriel nun dieses schreckliche Martyrium durchlebt hatte und gerade so überlebte, unternahm sie einen weiteren Fluchtversuch. Und dieses Mal gelang es ihr, die Polizei zu erreichen. Angesichts des Ausmaßes ihrer Verletzungen war auch klar, dass sie den Ermittlern die Wahrheit sagte. Die örtliche Polizei war zwar schon immer misstrauisch gegenüber den Anti-Kids gewesen, vor allem wegen der primitiven, minimalistischen Bedingungen, unter denen Rocks Anhänger leben mussten. Aber weil die Sekte eine eingetragene Kirche war, konnte die Polizei ohne handfeste Beweise für den dort stattfindenden Missbrauch nicht weiter ermitteln. Dank Gabriels Aussage konnte Rock Tiro nun aber schnell ausfindig gemacht und verhaftet werden. Doch obwohl er einer Frau die Hand amputiert hatte, wurde Rock nur wegen Körperverletzung angeklagt und nicht wegen versuchten Totschlags. Er wurde für schuldig befunden und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Für die meisten der Antiquids bedeutete Rocks Verhaftung die Freiheit, die sie bis dahin schon fast vergessen hatten. Sie hatten jahrelang an seinen Absichten gezweifelt und nicht geglaubt, dass er ein gottähnliches Wesen mit göttlichen Kräften war. Aber nachdem sie gesehen hatten, was für ein Leid er anrichten konnte, hatten sie zu viel Angst, um zu gehen. Obwohl sich der größte Teil von Rocks Kommune nach seiner Verhaftung sofort auflöste, und endlich nach Hause zu ihren Familien zurückkehrte, glaubten einige wenige treue Anhänger weiterhin an ihn. Die meisten von ihnen waren Frauen, die mit Rock verheiratet waren und Kinder mit ihm hatten. Und das führte dazu, dass Rock selbst während seiner Haft vier weitere Kinder mit verschiedenen Müttern zeugte, die daran glaubten, dass ihr Anführer in wenigen Jahren ein freier Mann sein würde und sie dann endlich in den Himmel führen würde. Rocks Lage sollte sich jedoch bald ändern. Gabriel berichtete sehr detailliert über die Misshandlungen, die Rock begangen hatte und es gab vor allem eine Geschichte, die die Polizei besonders interessierte. Der Tod von Solange Boyard, nachdem Rock sie operiert hatte. Da dies bedeutete, dass Rock möglicherweise des Mordes beschuldigt wurde, konnten die Ermittler die Sekte der Anti-Kids endlich gründlicher untersuchen. Und 1993 bekannte sich Rock letztendlich aufgrund der erdrückenden Beweise, die den Ermittlern vorlagen, des Mordes an der Frau schuldig. Und für diese Tat wurde er letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2002, einige Jahre nach seiner Verlegung in ein Gefängnis mit mittlerer Sicherheitsstufe in Dorchester, New Brunswick, beantragte Rock Bewährung. Sein Antrag wurde mit der Begründung, es bestehe ein extrem hohes Risiko, dass Rock erneut straffällig wird, abgelehnt. Daraufhin stellte Rock nie wieder einen Antrag auf Bewährung. Stattdessen versuchte er auf andere Weise in die Gesellschaft zurückzukehren. Er verkaufte seine Kunstwerke online, die er in der Haft gezeichnet und geschrieben hatte. Er wandte sich an murderauction.com, eine US-amerikanische Website, die sich selbst als Auktionshaus für wahre Verbrechen bezeichnet. MurderAuctions.com antwortete Rock, dass sie bereit seien, seine Gedichte und Kunstwerke in seinem Namen zu verkaufen. Als der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit jedoch Bedenken äußerte, dass Rock vom Gefängnis aus sehr viel Geld verdiene, scheiterte sich die kanadische Strafvollzugsbehörde ein, und Rocks Kunstwerke durften auf richterlichen Beschluss nicht mehr zum Verkauf an das Auktionshaus verschickt werden. Rock Tiro starb im Alter von 63 Jahren im Dorchester Gefängnis, wo er fast ein Jahrzehnt lang inhaftiert war. Am 26. Februar 2011 wurde er tot in der Nähe seiner Zelle aufgefunden, mit einer Stichwunde im Nacken. Sein Mörder war Matthew MacDonald ein Mörder, der Rocks Zellengenosse geworden war. Er verbüßte bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und nachdem er sich des Mordes an Rock schuldig bekannt hatte, erhielt er eine zweite lebenslange Haftstrafe. Matthew Macdonald hatte Rock mit einer behilfsmäßigen Klinge in den Hals gestochen. Unmittelbar danach hatte Matthew sich den Wachen gestellt, ihnen die Mordwaffe gegeben und gesagt, das Stück Scheiße ist tot. Hier ist das Messer. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Von allen Mitgliedern der Antil Kids blieben drei von Rocks Anhängern ihm und seinen Lehren für den Rest ihres Lebens treu. Und das war's mit der Folge. Ja, schwierig. Wirklich schwieriges Thema. Die Sekte der Antiquets zeigt die gefährliche Anziehungskraft charismatischer Führer, die ihre Anhänger mit Versprechungen von Erlösung und Erleuchtung manipulieren. Die Entwicklung der Sekte von einer scheinbar spirituellen Gemeinschaft zu einem Albtraum aus Missbrauch und Gewalt unterstreicht eigentlich nur noch die dunkle Seite dieser blinden Hingabe, die Intensität des Engagements der Mitglieder. Selbst angesichts der zunehmend sadistischen Praktiken durch ihren Anführer, ja, wirft aber auch irgendwie noch mehr die Frage über die Dynamik auf, die in solchen Gruppen im Spiel ist, oder? Das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ich meine, die Sekte der Antikids und das, was passiert ist, erinnert doch schon sehr an die potenziellen Gefahren, die entstehen, wenn die Autorität eines Führers unkontrolliert bleibt, oder? Rocks Abstieg von einem charismatischen Führer, der eigentlich nur Gutes im Sinn hatte, zu einem gewalttätigen Tyrannen, ja, ist mehr als erschreckend und zeigt, wie notwendig auf jeden Fall Mechanismen in isolierten Gemeinschaften sind, die den Missbrauch innerhalb dieser verhindern. Das, was in Antikids passiert ist, ist abgeschotten von der Außenwelt geschehen. So gut wie niemand hat was mitbekommen. Und selbst wenn jemand etwas mitbekommen hat, war die Gemeinschaft und vor allem ihr Führer Rock so geschützt in der Gruppe, ja, das ist, wie fehlen die Worte, es ist einfach nur erschreckend. Ja, natürlich auch nicht zu vergessen der psychische Missbrauch, dem die Sektenmitglieder ausgesetzt waren, aber auch dem physischen Missbrauch, einschließlich erzwungener Amputationen und Verstümmelungen. Und, oh mein Gott, wie krass ist das eigentlich, oder? Wirklich unfassbar. Ich denke, man kann sich kaum, ja bis gar nicht vorstellen, wie schwer es sein muss, nach solch einer Erfahrung wieder ein ja eigenständiges Leben zu leben. Ich meine, bei den Anti-Kids war es ja so, dass sich die Gemeinschaft letztendlich aufgelöst hat, nachdem Rock nun endlich verhaftet und hinter Gitter gesperrt wurde. Aber so ist es ja nicht immer. Ein Ausstieg aus einer so strengen und missbräuchlichen Gemeinschaft ist wohl alles andere als einfach. Ich denke, das kann man schon nachvollziehen. Ja, man verliert halt so quasi alles, also sein komplettes Dasein. Alles und alle, was man kennt und wen man kennt und wie man es kennt. Und das zeigen ja auch ganz viele Geschichten von Aussteigern aus Sekten und auch die der Antikids, ich sage mal Überlebenden. Die ähneln sich vielen Punkten sehr oft. Ihre Erzählungen beleuchten ja die Komplexität des Ausstiegs aus solchen Gruppen und dann eben die Arbeit und die Überwältigung des Traumas und die Arbeit, ihr Leben wieder aufzubauen, die Herausforderung, ja, das Erlebte zu überwinden und die psychischen Narben irgendwie ja, heilen zu lassen. Das sind so meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, nachdem ich den Fall aufgenommen habe, recherchiert habe, jetzt nochmal gehört habe und... Ich weiß nicht, also ich habe ja jetzt selber ja auch keine Erfahrungen, aber es macht schon ganz schön nachdenklich und es ist schon ganz schön heftig, wenn man sowas hört und liest und mitbekommt, was passiert und vor allem auch die Macht, die herrscht im Inneren, aber auch nach außen hinaus. Also eine religiöse Gruppe, die irgendwie unantastbar scheint, weil sie eben eine Kirchengemeinde ist und das Recht hat ja, ihren Glauben zu leben, wie man ihn leben möchte und ja, dass dann auch die Polizei so gehandicapt ist, da einzugreifen. Ne? Weil man will natürlich auch nichts Falsches machen oder, also schon ganz schön krass und auch krass, was die Mitglieder da erlebt haben. Okay, das waren jetzt meine Gedanken zu dem Fall. Ich bin wirklich super gespannt, was ihr denkt oder was du denkst. Schreibt mir gerne, macht das auch wirklich mal. Also so ist es ist auf jeden Fall super interessant, also da einfach mal eine Diskussion zu führen und ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich weiß, dass viele andere sich auch freuen, wenn man so ein bisschen einen Austausch hat. Also deswegen kommentiert gerne mal unter dem Post auf Instagram und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr denkt oder was du denkst. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, möchte ich noch auf meine Folgenbeschreibung hinweisen, denn solltest du dich in einer Gemeinschaft beziehungsweise einer Sekte befinden und weißt nicht, wie du aussteigen kannst, dann findest du dort Hilfestellen, die du jederzeit in Anspruch nehmen kannst, auch anonym. Ja und ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich über eine Bewertung freuen, also eine Bewertung für den Podcast und natürlich auch sehr darüber, wenn du meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast besuchst und mir folgst und mir ein paar Herzen dalässt. Ja, ich hoffe sehr, dass wir bald die 20.000 Marke knacken und deswegen alle fleißig abonnieren. Außerdem finde ich ja immer, dass es sich lohnt und gibt viele News und Bilder zu den Folgen, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das wäre wirklich mega toll, wirklich. Ja, denkt auch daran, ab sofort könnt ihr Tickets für meinen Live-Auftritt in Hamburg am 20. April 2024 kaufen. Schaut dafür mal bei www.wareverbrechen-podcast.de vorbei. Ja, und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Also Türchen Nummer 4 hat sich gerade geöffnet. Ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Ich freue mich schon drauf. Ja, und dann bis dahin, bleibt sicher. Ciao.